0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag und ein frohes neues Jahr. Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Herzlich willkommen zum Podcast des Weserkuriers. Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Und bei mir ist Jochen Kopelke, der neben ganz, ganz vielen anderen Jobs, die er bisher schon gemacht hat, jetzt Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei ist. Schönen guten Tag, Herr Kopelke. Schön, dass Sie da sind.
1: Moin, moin. Frohes neues Jahr. Ja. Herr Koppelke, wie haben Sie Silvester verbracht? Er ruhig mit meiner Familie zu Hause und ich habe es genossen.
0: Aber Sie haben ein Auge gehabt äh, auf das, was bei der Polizei passiert, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, mein Handy stand nicht still vor Silvester. Schon äh, in der Weihnachtszeit und auch nach Silvester habe ich viel Kontakt gesucht und auch gehalten zu den Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst sind, aber auch zu den Menschen, die in Verantwortung in der Silvesternacht sind. Insofern habe ich es hinbekommen, äh, friedlich äh, schön zu feiern, aber irgendwie war ich angespannt, was du die berufliche Situation angeht.
0: Weil gerade es in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden ist, ja. was Silvester passiert ist. Wie bewerten Sie das, was in dieser Nacht speziell in Bremen passiert
1: ist? Ähm, um die jetzige Nacht oder die Neu-, den Neujahr zu bewerten, das Neujahr zu bewerten, muss man einmal in das davor gucken. Das war schon relativ ruhig. Da meine ich mich zu erinnern, gab es noch einen Vorfall in Kattenturm, aber sehr wenig. Diese Silvesternacht, schreibt ja auch die Polizei selbst in den Veröffentlichungen, war richtig viel Arbeit, war einfach richtig viel los. Es gab Angriffe, gab Übergriffe und insofern war auch das Bauchgefühl, was wir als Gewerkschaft so für alle großen Ballungsräume in Deutschland hatten, richtig. Wir haben schon das Jahr über gesehen, wie mit Menschen in Uniform teilweise von Gruppen umgegangen wird und das ist hier in Bremen auch passiert. Und trotzdem bin ich froh, dass es nur so wenig Verletzte gab und in der Bundesrepublik haben wir dann auch das Resümee gezogen, dass wir eigentlich zufrieden sind und dass die Gewalt, der Trend der Gewalt zum Glück mal gestoppt werden konnte. Aber es sind ja unzählige Polizistinnen und Polizisten dafür in den Dienst versetzt worden und das ist, glaube ich, eine Kritik, die man auch öffentlich äußern darf. Das
0: heißt, die Situation so, wie sie sie jetzt, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Griff behalten konnten, konnte nur deshalb im Griff gehalten, weil sie mit massivem Personaleinsatz dabei waren.
1: Ja, das ist ja irgendwie unsere Sicht, meine Sicht auf das Jahr war, dass nach den schrecklichen Silvestereignissen in Berlin, Hamburg und auch anderen Städten ähm, Raum und Zeit da gewesen wäre neben polizeilichen Vorbereitungen auch andere Dinge zu tun, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, Urteile gegen Straftäter zu sprechen oder aber auch Initiativen zu gründen, zu sagen, in unserem Stadtteil wollen wir friedlich Bayern. Und die Wahrnehmung war, dass bis kurz vor Silvester irgendwie nichts passiert ist. Das
0: ist immer nur im Dezember ein Thema. Ne? Wenn jemand im März ein Böllerverbot äh, fordert, dann wird er belächelt. Äh, und im Dezember kommt es dann wieder auf die Tagesordnung.
1: Ja. Es wirkt so, als wenn die Mechanismen der politischen äh, Öffentlichkeitsarbeit da immer nur wirken. Wenn es angenommen wird in der Medienwelt, dann ist es ein Thema und unterjährig irgendwie nicht.
0: Ja, Jetzt ist es ja so, dass es auch in Bremen äh, diese neuralgischen Punkte gibt, ähm, wo immer wieder was passiert. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es immer wieder Vorfälle im Umfeld der Kroner Düne an Silvester. Das ist ein so ein Punkt, der da eine lange Tradition hat. Ähm, warum gelingt das nicht, das in solcher in, in so einem eng begrenzten Raum in den Griff zu bekommen? Warum guckt man sich das jedes Jahr wieder mit an?
1: Die corona Düne ist ja in Bremen schon immer Thema gewesen, aber glaube ich nicht zwingend immer ein polizeiliches Thema, sondern viel eher ein städtebauliches, ein Sozialbrennpunktthema. Und ähm, vor dem Hintergrund verwundert das nicht, dass jetzt die Polizei äh, natürlich da ähm, nachts die Fahne hochhält und sagt, wir kümmern uns hier und schaffen Sicherheit. Das Interessante ist, dass so Orte wie die Corona-Düne, das ist ja nicht nur in Bremen, auch in Berlin, Frankfurt, Freiburg, es gibt überall so Orte, wo es so wirkt, als wenn Gruppen das ganze Jahr über machen, was sie wollen. Also niemand. Ähm, kann da tatsächlich einen Riegel vorschieben und bietet diesen Menschen Einhalt. Wir wissen aus der Sozialforschung, Gewaltpräventionsforschung auch, dass das überwiegend junge Männer sind, die alkoholisiert dann versuchen, in Gruppen besser dazustehen. Das Internet und Instagram und Co. spielen eine, glaube ich, große entscheidende Rolle. Es gibt ja auch über Bremen ganz viele Videos über Pyrotechnik auf Menschen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass an diesen Brennpunkten, sowie die Corona-Düne, natürlich anders polizeilich gearbeitet werden muss, aber insbesondere auch städtebaulich und anders. Und das gelingt eben nicht bis zu einer Silvesternacht. Und deswegen muss die Polizei, um die anderen, die dort leben und friedlich feiern wollen, schützen zu können, da offensichtlich mit einem Großaufgebot sein. Ich habe jetzt gehört, dass man da auch die Videotechnik eingesetzt hat und, und, und. Also da ist schon polizeilich viel Know-how und äh, Fähigkeiten eingesetzt worden, aber es ist jedes Jahr das Gleiche. Die Kolleginnen und Kollegen, melden die sich vorher bei Ihnen? Haben die Befürchtungen vor so einer, vor so einem Einsatz? Wir haben schon viele Gesprächsformate in der Gewerkschaft der Polizei, um zu gucken, dass das, was wir als Öffentlichkeitsarbeit auch machen, dass das auch die Realität abbildet. Das heißt, es kontaktieren mich Menschen, aber auch in unserer Gremienstruktur, die ja in so einer großen Organisation auch föderal aufgestellt ist, gelingt es, so ein Stimmungsbild abzugreifen. Mhm. Das haben die auch gemacht vor Silvester. Ähm, viele haben sich so rund um November beschwert, dass, sie, dass der frei, äh, das freie Silvester gestrichen wurde und dass sie in Dienst mussten. Das ist immer so ein Aufreger, den wir auch in den Personalräten mitbekommen und anderswo. Aber man hat auch die Stimmung mitbekommen, dass einige gesagt haben: Also das, was letztes Jahr war, das äh, wollen sie nicht durchleben. Und ähm, das ist etwas, was mir zu denken gibt, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen: Mir ist nicht ganz, ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich heute Nacht in Dienst ja, gehe.
0: Darf man, darf man das? Darf man da Angst zeigen? Ja, untereinander
1: absolut. Wer nicht über seine Gefühle spricht im Polizeidienst, der wird ja das Problem bekommen, dass man ihm a gar nicht unter die Art greifen helfen kann oder dass wir gar nicht die Chance bekommen zu erkennen, ob es nicht verbesserbar ist. Mhm. Also die GdP hört sehr viel hin. Ich mache das auch für ja ganz viele Gespräche und deswegen freue ich mich über die Offenheit meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist ein ganz sensibles Themenfeld. Es geht ja nicht nur um Einsatzerfahrung, es geht auch um Beförderung, Beurteilung. Es geht um, wohin geht die Polizei in den nächsten 20 Jahren. Da sind ganz viele Themen und Polizistinnen und Polizisten haben eine Meinung. Aber sobald die Uniform an ist, sie öffentlich in Erscheinung treten, gilt die Neutralität. Man muss das erstmal Pause machen. Man muss das Pause machen oder man muss vorher ähm, andere Gelegenheiten genutzt haben, um die Ideen, die Sorgen und Ängste zu kommunizieren. Das gelingt. Ja. Mhm. Sie haben gesagt, dass Sie vom Land kommen? Ja, aus dem Umland. Speckgürtel Bremen. Woher kommen Sie? Ich komme aus dem Landkreis Pferden. Ähm, da bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen und dann habe ich äh, den Weg zur Polizei Bremen gefunden. Eine tolle Ausbildung. Warum? Oh, ganz pragmatische Gründe. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, in einem klassischen Universitätsversaal zu sitzen. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, in einen ganz klassischen Ausbildungsberuf zu gehen, wie das so im Landkreis Pferden eigentlich üblich ist. Und vor dem Hintergrund hat mich total angesprochen, dass es so ein duales Ausbildungssystem bei der Polizei Bremen gibt. Man hat mit einem guten Einstiegsgehalt begonnen. Man hat Praxisanteile. Man hat aber auch theoretische Teile an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Und das hat mich gereizt. Das war der Motivator.
0: Und Sie waren dann als Polizist aktiv. Sie haben auch in der Hundertschaft im Einsatz gemacht und all solche Dinge. Ähm was waren
1: da Ihre, Ihre positivsten und was waren Ihre negativsten Erfahrungen? Also, die Ausbildung war schon mal deshalb interessant, weil wir nur 24 waren für das gesamte Jahr. Innensenator zur damaligen mhm. Zeit, Thomas Röwe, kam. Das hat dazu beigetragen, dass ich natürlich eine unheimlich hochwertige Ausbildung erfahren habe, aber für einen gesamten Einstellungsjahrgang der Polizei Bremen 24 Menschen auf die Straße bringen, das bedrückt. Das hat sich ja auch geändert und Anschlussverwendung nach der Ausbildung war zu der Zeit immer die Bereitschaftspolizei war nicht die Möglichkeit, direkt in den Einsatzdienst in den Streifengebiet zu gehen, oh. sondern Bereitschaftspolizei. Und ich bin in die Bereitschaftspolizei gekommen. Da gab es in äh, Bremen an der Diskomeile die Schießerei. Da gab es äh, die Wochenenden äh, in Hundertschaftsstärke Einsätze am Hauptbahnhof und einer Diskomeile. Das waren das heißt schon... gleich rein ins Volle? Absolut prägende Momente. Wir waren noch bei Kostor-Einsätzen dabei. Ich war in Rostock bei Fußball-Auseinandersetzung. Also da war richtig viel Drehzahl. Nicht ohne Grund habe ich zu der Zeit glaube ich 500 Überstunden und 60 Urlaubstage vor mir hergeschoben. Ja.
0: Und dann auch gleich äh, Erfahrungen gemacht, dass das, wenn man aus der Ausbildung kommt, dass das nicht alles immer so äh, leicht wegzustecken ist.
1: Ja, das ist schon ein Wechsel des Lebens. Die Ausbildung ähm, bringt relativ viel Realität des Polizeiberufs ähm, an einen, aber die, wenn man in den Dienst geht, wenn man in den echten Schichtdienst geht, wenn man in die Erlebnisse äh, mit Kolleginnen und Kollegen geht, das verändert und formt einen. Ich will das mal am Beispiel festmachen. Ich, ich kann keine Feiertage. Ich weiß nicht, wann man frei hat äh, an Feiertagen. Ich muss mir das immer, muss immer nachgucken, weil ich überhaupt nicht gewohnt bin, an Feiertagen frei zu haben. Weil, ist, immer, weil es im Prinzip ein normaler Arbeitstag ist. Ja, völlig normaler Arbeitstag. Das gleiche gilt so für Weihnachten, äh, Silvester oder die Osterfeiertage, da habe ich ja. immer gearbeitet. Und das ist etwas, was man relativ schnell dann, wenn man im Schichtdienst oder in so einem Schichtgefüge arbeitet, ähm, wie der Körper sich umstellt und auch das Familienleben sich umstellt oder die Freundschaften und so weiter. Ne? Das ist eine Belastung, ne? Das ist oft eine Belastung, aber es macht auch Spaß. Also Polizeiarbeit macht Spaß. Das ist was Tolles, ja. weil es jeden Tag was anderes ist.
0: Das muss man aber bei den ganzen Negativnachrichten ja auch mal so ein bisschen verkaufen, ne? Was, was ist denn das, was da Spaß macht? Was ist das, was Ihnen da Spaß gemacht hat?
1: Also die Negativberichte, ähm, wo ja auch die Gewerkschaft der Polizei recht äh, gut drin ist. Negativberichte im
0: Sinne von, dass, dass ja die, die Nachrichtenlage in erster Linie von den Problemen bestimmt wird.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, alle Menschen, die in der Bundesrepublik leben, die wissen, wie anstrengend der Polizeiberuf ist. Es ja. gibt, glaube ich, fast keinen Beruf, der so transparent, medial, öffentlich, politisch dargestellt und bearbeitet wird. Aber ähm, ja, ich gebe Ihnen recht, man muss das Gute dieses Berufs verkaufen. Was ist das? Das Teamgefüge. Ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen am Anfang kennengelernt, die, die sich unterhaken und sagen, jetzt gehen wir gemeinsam durch diese Versammlungslage oder im Streifendienst später. Und wenn man so auf sich gestellt ist, zu zweit in hochding dann ist es schon viel wert, wenn man umeinander weiß. Aber wenn man auch den Stadtteil kennt, viele Menschen kennengelernt hat, wenn man die Abläufe in der Polizei kennt und sieht, wie vielseitig der Beruf ist. Weil alles, was sie tun, Verkehrsunfall aufnehmen oder eine Massenschlägerei ähm, beruhigen. Ähm, das erzeugt in ihnen Erfolgsmomente, wenn ihnen das gelingt. Es hilft auch, also wir retten ja auch Menschenleben, wenn sie jemanden reanimiert haben. Das sind Momente, in denen sie auch richtig stolz auf sich sind.
0: Was ja dann auch positiv, wenn sie sich, äh, wenn sich die Polizisten äh, zum Beispiel auch die Kontaktbeamten oder auch Polizisten auf Streife in den, in den Stadtteilen bewegen. Gibt es ja auch äh, in der Regel eine eindeutig positive Nachricht. Die meisten Menschen sind ja froh, wenn sie heute mal irgendwo in ihrem Quartier einen
1: Polizisten entdecken. Ja. Zu meiner Zeit habe ich das aber auch noch erlebt, dass die Menschen im Stadtteil einen kannten und man die Menschen im Stadtteil kannte. Und ich glaube, dass dieses Modell des Kontaktpolizisten, der Kontaktpolizistin hier in Bremen das heißt ja deutschlandweit auch teilweise anders, dass ein absolutes Erfolgsmodell ist. Weil sie jemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. Aber nicht immer gleich mit nur Problemen. Sie können Dinge fragen, sie sehen, wie die Menschen aufeinander zugehen. Ich lebe ja in Findorf, da habe ich das zum Beispiel um die Weihnachtszeit mitbekommen, als die Kinder Gedichte aufgesagt haben. Da waren die Kontaktpolizistinnen und Polizisten aus der Station Findorf unterwegs und die waren in Gesprächen, die konnte man sehen, die hatten ein Lächeln im Gesicht. Und das ist ja eine wichtige Erfahrung, die man mit Polizistinnen und Polizisten machen muss, damit man sieht, dass man was voneinander hat und dass man sich gegenseitig unterstützt. Sie haben
0: sich aber dann, ähm, nee, andersrum, parallel zu Ihrer Laufbahn bei der Polizei haben Sie auch eine politische Laufbahn eingeschlagen und Sie haben dann eine Funktionärslaufbahn in der Gewerkschaft eingeschlagen. Was waren da die auslösenden Faktoren?
1: Ja, das ähm, dreigleisig könnte man sagen. Also dienstlich bin ich von der Bereitschaftspolizei in die Schutzpolizei irgendwann gewechselt äh, in den Bremer Süden, habe äh, super gerne in Huchtingen gearbeitet. Das gab die damalige Polizeistruktur auch so her. Parallel habe ich schon vom ersten Tag an in der Gewerkschaft der Polizei Gewerkschaftsarbeit mitgemacht. Also junge Menschen zum Eintritt motiviert, äh, bei Veranstaltungen mitdiskutiert oder Ideen für eine Polizei der Zukunft entwickelt. Und irgendwann äh, kam daraus aus dieser Gewerkschaftsarbeit auch das Interesse, politisch diese Dinge zu forcieren. Ja, und dann bin ich äh, in die SPD eingetreten. Warum war Ihnen das wichtig mit der Gewerkschaft? Warum war, Ihnen, warum, warum war Ihnen das wichtig? Die Gewerkschaft hat einen ganz großen Vorteil zu Berufsbeginn und auch darüber hinaus. Ich habe, als ich durch das Tor am Niedersachsendamm von der Bereitschaftspolizei gegangen bin, da gab es Menschen, die kannte ich nicht und die haben mich total herzlich empfangen. Damals so eine Schultüte von einer Gewerkschaft der Polizei bekommen. Und die haben vom ersten Tag an das Gespräch gesucht. Wie geht's dir in der Ausbildung? Gibt es Probleme? Wie kommst du mit den Klausuren klar? Also die haben auch richtig gefragt, wie geht's und haben geholfen. Und das fand ich so sympathisch und ansprechend, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch. Und deswegen bin ich in die Jugendorganisation eingetreten und ähm, habe festgestellt, dass man das weitergeben kann. Man kann diesen dieses Gefühl von, wir greifen dir unter die Arme, nicht im dienstlichen Umgang in einem dienstvorgesetzten Verhältnis, sondern einem menschlich kollegialen. Und das war die Motivation, da in der Gewerkschaft richtig anzupacken. Also
0: eher der eher der, der Zugang zu dem kollegialen Aspekt als mehr der, ich muss
1: losgehen und Missstände beheben. Ja. Also in der Jugendorganisation auf jeden Fall. Ja. Aber Missstände gab es zu der Zeit in der in Polizeiausbildung auch. Also Aber wenn Sie
0: sagen, dass Sie 24 Personen waren, haben Sie das damals als Defizit wahrgenommen schon?
1: Nein, wir dass haben ja...
0: nur 24 waren?
1: Ja, der Jahrgang vor uns war viel stärker. Der Jahrgang, der nach uns gekommen ist, da wurde gerade umgestellt von einem Diplomstudiengang auf einen Bachelorstudiengang. Ja. Da gab es die Wirren des Bologna-Prozesses, könnte man sagen. Ähm, und vor dem Hintergrund gab es schon... Probleme im, im täglichen Ablauf, wir haben auch immer Schwierigkeiten gehabt, genug Fahrzeuge zu haben, obwohl wir so wenig waren für die Ausbildung, wenn wir irgendwie in die Stelle Heide gefahren sind, das sind so Dinge, wo man gesagt hat, wir haben heute nur zwei Autos anstatt drei, mhm. das versteht man nicht und weil man es nicht versteht und ich das nicht verstanden habe, habe ich mich informiert und um dann festzustellen, was ist denn der Grund, wir brauchen doch nur ein Auto und schon ist man in Gewerkschaftsarbeit drin und sagt, ich mache auf ein Problem aufmerksam, komm, wir lösen das. Dass und es ähm, einfach eine
0: Mangelwirtschaft
1: ist. ist eine, ja, es eine Mangelwirtschaft ist, aber die Gewerkschaft bietet ja auch Schutz. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Wenn Sie als Polizeianfänger neu sind, dann können Sie nicht gleich anfangen und sagen, was alles schlecht läuft. A, wissen Klar. Sie noch nicht alles und B, schützt eine Gewerkschaftszugehörigkeit auch. der Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft bietet in so einem öffentlichen Dienst auch Schutz. Man darf auf Missstände aufzeigen, ohne gleich in äh, Probleme des Beamtenrechts zu verfallen. Insofern ist es auch ein Grund, warum ich nach wie vor sehr, sehr viel in, äh, von der Gewerkschaft halte.
0: Das hat sich auch nicht groß abgehalten, ne? weil Sie sind dann der jüngste Landesvorsitzende geworden, ne? den die GdP ja. je
1: hatte. Ja, äh, abgehalten also, hat mich das nicht. Ich habe mit Horst Göbel, der war der Vorsitzende zu der Zeit ja. und dem Vorstand, äh, haben wir darüber mal gesprochen, ob die GdP Bremen sich das traut, mal so einen jungen Menschen äh, ans Ruder zu lassen. Haben sie gemacht und ich habe da richtig viel Spaß mit gehabt, weil ich mich aber auch nicht verstellen musste. Ich konnte einfach bleiben, wie ich bin. Neugierig, äh, kritisierend, aber nicht verletzend und ähm, das ziehe ich eigentlich bis heute durch.
0: Sie stehen ja sehr sehr häufig sind Sie in den Medien vertreten. Das geht bis hin zu Fernsehanstalten und allem. Ist das aufregend für Sie?
1: Absolut. Das war in Bremen schon aufregend. Auch mit dem weser aber auch mit anderen. Ja. Und das ist in Berlin auch absolut aufregend, weil das andere Dimensionen sind. muss aber dazu sagen, ich habe ja drei Büros, in Berlin. Ich arbeite überwiegend in Berlin. Das hat was mit der Nähe zum Deutschen Bundestag und den Bundesministerien zu tun. Wir haben als Gewerkschaft aber auch noch im Düsseldorf ähm, Büros. Da habe ich sozusagen auch noch Verpflichtungen und in Brüssel. Das heißt, ich habe äh, neben meiner Heimat Bremen drei Orte, an denen ich arbeite. Und an mhm. diesen drei Orten mache ich medienweit. Und, und da fahren Sie immer quer durch die Gegend? Ich fahre quer durch die Gegend und auch äh, quer durch Deutschland mit der Deutschen Bahn. Das genieße ich. Aber das ähm, gebahn das ist aufregend weil ich viel Wert drauf lege, ähm, richtige Dinge zu sagen, das Richtige zu kommunizieren. Und ich merke auch, dass das natürlich auch, ähm, man hat eine Verantwortung. Das habe ich ja vor Silvester auch gemerkt und auch nach Silvester. Menschen fragen sich, ist es wirklich so gefährlich? Mhm. Und wenn das nicht stimmt, dann mache ich mich unglaubwürdig. Und deswegen lege ich unfassbar viel Wert auf Authentizität und Glaubwürdigkeit. Da gebe ich auch richtig viel für. Deswegen fahre ich durch die Republik für ganz viele Hintergrundgespräche, lege viel Wert auf Fakten und Echtes und nicht Bauchlagen und Populismus.
0: Ist das... Nee, andersrum. Ähm, wie nehmen Sie die Situation am Bremer Bahnhof wahr? Bremer Bahnhof und Bahnhofsvorstadt ist so ein Bereich in Bremen, der in den vergangenen Monaten immer wieder in der Presse gewesen ist. Auch bei uns im Beserkur wir hatten immer wieder die Geschichten, äh, wir hatten zwei Geschichten über Menschen, die dort überfallen worden sind, ähm, auch schwer verletzt worden sind teilweise. Und ähm, die Leute bewegen sich dort mit einer zunehmenden Unsicherheit. So stelle sich mir jedenfalls dar. Die haben ein zunehmendes Unsicherheitsgefühl am, am Bremer Bahnhof. Wie nehmen
1: Sie das da wahr? Ich fühle mich nicht unsicher am Hauptbahnhof. Also ich bin Pendler, der mit dem Zug ja. morgens um fünf von Bremen durch die Republik nach fährt. Nach Berlin oder Düsseldorf? Ich fühle mich nicht unsicher, aber ich finde es unangenehm. Es stinkt immer, ich weiß gar nicht, wie vulgär der Podcast ist, aber es stinkt immer nach Urin. Egal, ja. ob Sie im Bahnhof oder um den Bahnhof sind. Und ich habe jetzt nicht angefangen, das mal zu zählen, aber wenn Sie jedem Menschen, der ein äh, um Geld bittet oder um Zigaretten im Zug oder im Bahnhof oder sonst irgendwo was geben, ähm, dann haben Sie gut investiert. Da geht schon viel Geld. Und das ist was, was mich auch als Bürger, glaube ich, stört. Ähm, mich stört nicht Betteln, aber mich stört, stört die Massivität. Aber wenn ich von Bremen dann nach Hamburg fahre, dann ist das da genauso. Und wenn ich in, von Hamburg nach Berlin weiterfahre, ist das am Berliner Hauptbahnhof auch so. Das heißt, ich stelle ist es da schlimmer oder ist es in Bremen schlimmer? In Hamburg finde ich schlimmer als in Bremen. Äh, und in Berlin wechsle ich schnell in der S-Bahn und fahre weg. Aber ich kann verstehen, dass man sich da unwohl fühlt. Und ich kann auch verstehen, dass einen das stört. Insbesondere, wenn man das jeden Tag erlebt. Mhm. Und das seit Jahren.
0: Ja. Und der reflexhafte Ruf ist dann ja, äh, bringt da mehr Polizei
1: hin? Ja, noch mehr Polizei wäre ja noch schlimmer. Guck da, guckt da, guck da. Dass ihr dafür Ordnung sorgt mit mehr Polizei. Ja, aber da sind wir ja auch in dieser Silvesterthematik. Nur Polizei. Das ist, eine, Parallel, nur ist eine, mehr... eine parallele Frage, ne? Ja. Und das ist ja, glaube ich, ein Trend, den wir nicht weiter aufrechterhalten dürfen, den wir auch, den ich auch als Gewerkschafter überhaupt nicht begrüßen kann. Immer mehr Polizei an einen Ort bringen, nur weil es nicht gelingt, mit anderen Mechanismen eine Veränderung der Situation zu schaffen. Das kann einem überhaupt nicht zufrieden stimmen. Und das ist auch was, was meine Kolleginnen und Kollegen garantiert am Bahnhof auch stört. Die investieren richtig viel Arbeitszeit zu den ungünstigsten Zeiten. Es ist ja am Wochenende noch was anderes als unter der Woche. Und dann sehen sie, dass sie da Wochen, monatelang im Einsatz sind, immer dieselben Menschen. Und mir geht es nicht darum, dass die Menschen in Haft kommen oder, ähm, dass sie sozusagen in Gewahrsam genommen werden. Es geht einfach darum, jeden Tag dort Dienst immer mit denselben Menschen und nichts ändert sich. Und die Gesamtsituation
0: bleibt die gleiche? Ja. Wird mal ein neues Gebäude gebaut da vorm Bahnhof oder sonst was, aber die Situation insgesamt ist die gleiche.
1: Die verändert sich. Die verändert sich, weil die Polizei durch das massive Kräfteaufgebot natürlich verdrängt. Ja. Haben wir schon immer gehabt, dass wenn im Bremer Süden dann der Pieper die Polizei massiv eingesetzt wurde, mhm. sie ins, äh, in die Nachbarstadtteile abgewandert sind, das ist am Bahnhof genau das gleiche. Vermute in der östlichen Vorstadt Bremen-Mitte und in Findorf ähm, trifft man nun die Menschen vom Bahnhof. Also Verdrängung. Mhm. Aber... Am Drogenkonsumraum übrigens stelle ich jetzt nicht fest, dass die Menschen dahin gehen und den aufsuchen, obwohl Bremen da ja auch versucht, einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, ist Interessant, aber es ist anders. Da, wo die Polizei einschreitet, macht sie gute Arbeit und es passiert etwas, aber nicht nachhaltig. Und Sie sehen auch, dass irritierenderweise hier dann eher darüber gestritten wird, wie teuer eine Bank vom Überseemuseum ist oder wie teuer die äh, Öffnungszeiten für die Toiletten sind oder bei einer Musikschule man dann nicht mehr durchgehen kann und eine Brücke ähm, gesperrt werden soll. Und ich finde es irritierend, dass sich nichts ändert, aber immer mehr Polizei eingesetzt wird. Und das kann nicht richtig sein. Das kann nicht für die Zukunft äh, der Trend sein, immer mehr Polizei an die Orte zu bringen, wo andere Akteure die ja auch dafür bezahlt werden zu arbeiten, äh, nicht Erfolge erzielen.
0: Aber was kann für so einen Ort, für die Krona Düne oder für den für den für den Bremer Bahnhof? Es gibt ja an all diesen Orten auch immer schon ein politische Instanzen, die sich darum kümmern. Da werden runde Tische eingerichtet, es werden Ordnungspartnerschaften eingerichtet äh, und all solche Dinge. Man versucht ja ein Instrumentarium ähm, äh, in Gang zu setzen und trotzdem gibt es ja keine wirklich substanzielle Veränderung. Also in dem Sinne, dass es weiterhin ein, ein Ort ist, der als sehr
1: unsicher wahrgenommen wird. Mhm. Ich rede ja gerne in Bildern. Ich würde das mal... Äh da schimmeln. Wenn Sie ein Feuer löschen und da einen kleinen Eimer Wasser drauf kippen, dann geht das wieder an. Dann holen Sie den nächsten Eimer und dann geht das so weiter. Und je nachdem, wie viel Zeit zwischen den Eimern liegt, dauert das richtig lange. Hm. Wenn Sie aber eine Hochleistungspumpe nehmen mit einem äh, modernen Feuerlöschwagen, dann ist das Feuer aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man mal einmal richtig rangeht, hm. dass man dann auch tatsächlich eine Veränderung... Das heißt, sich substanziell kümmern von Grund auf. Ja, also am Bahnhof oder jetzt auch... Ähm, hier vor den ganzen Senatsressorts ist doch die Frage, immer mal wieder eine Polizeistreife, immer mal wieder vereinzelt Sozialarbeit. Dann wird gestritten, wann hat denn welche ähm, Einrichtung auf, wo sich kranke Menschen ähm, Hilfe suchen können. Und so. Das ist immer die gleichen Themen, aber der große Wurf gelingt nicht. Und das ist ein Problem, dass die Leute, möglicherweise auch die bremische Politik, nicht einmal richtig investiert und sagt, jetzt gehen wir es richtig an, es tut auch weh im Haushalt.
0: Sondern halb und dann funktioniert es nicht richtig.
1: Ja, weil man halt wahrscheinlich mehrere Feuer hat, die man löschen muss.
0: Ein weiteres Thema, was ich noch auf der Liste habe, was auch Polizei betrifft, aber nicht nur Polizei, ist, ähm, das wird auch schon seit, äh, seit geraumer Zeit immer wieder mal diskutiert, ist das Thema Autoritätsverlust. Das betrifft ja nicht nur die Polizei, sondern auch äh, Menschen in anderen Berufen, ob das jetzt in der Straßenbahn ist oder in Arztpraxen oder sonst irgendwas, wie wie nehmen die Kolleginnen und Kollegen das wahr?
1: Unterschiedlich. Ich persönlich habe die, nach wie vor die Grundauffassung auch aus meiner Polizeizeit. Wir haben keinen Autoritätsverlust im Dienst. Wir haben ein Polizeigesetz und wir haben eine Strafprozessordnung. Und damit können wir uns richtig gut bewegen. Und damit muss man nicht zurückweichen. Und Menschen, die meinen, sie sind größer, stärker, lauter, den Raum lassen, glaube man gut ausgebildet und trainiert ist, dann ist das auch eine Sache von zwei Minuten, Da haben wir uns durchgesetzt. Und das zeigte sich jetzt auch zum Beispiel in Berlin. Ne? 700 Festnahmen mhm. sind da Erfolg von denen, die meinten, Rettungskräfte angreifen zu müssen. Also das geht. Aber was wir natürlich wahrnehmen ist, <lacht> nicht nur in Bremen, auch in anderen Städten, erst einmal wird fast alles von der Polizei hinterfragt. Da, jedes Tun und Handeln. Jetzt gibt die, die eher polizeikritisch sind, die sagen, das muss total legitim sein, dass man in einem... Rechtsstaat hinterfragen darf, was die Organisation und die Menschen mit dem Gewaltmonopol da machen. Das sehe ich in Teilen auch so. Aber der Autoritätsverlust, also an einem Unfall vorbeizufahren, Handy rausholen, mhm. Filmen anhalten und dann nicht auf das hören, was der Polizist sagt. Oder wenn der Polizist sagt, ähm, hier können Sie nicht durch, da hinten brennt das dann trotzdem kommt, aber ich muss dadurch, ich darf dadurch, ich zahle ihre ihr Gehalt mit meinen Steuern. Das sind so die ersten Vorboten. Ähm, ganz extrem fand ich das in meiner Meile in der Hochphase. Da gab es gar keinen Respekt. Da ist man Streife gefahren und wenn man das Fenster offen hatte, um ins Gespräch zu kommen, wurde man beleidigt. Also ohne, dass man irgendwas getan hat, außer dass man... Nur weil man da war und eine Uniform Und das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, zugenommen hat. Und die sich gerade verlagert von so diesem klassischen Einzelne beleidigen hin zu Gruppen, gehen gegen Polizei und den Staat vor. Das ist, glaube ich, schon so. In Polizeisprache nehmen wir, das war das, diese Tumultlagen ansteigen. Wir treffen eine Maßnahme am Bremer Hauptbahnhof und schon stehen 20 da drumrum, Filmen sie, kritisieren sie, ohne zu wissen, was überhaupt los ist, ohne zu wissen, was Polizisten dürfen oder auch nicht dürfen. Und das ist etwas, was wir überall in Deutschland wahrnehmen.
0: Mhm. Wie Haben Sie da eine Erklärung für, warum das zunimmt?
1: Nee, ich habe mir verschiedene Studien durchgelesen. Ich versuche auch so in dieser Sozialforschung, Gewaltforschung, ähm, Polizeiforschung da irgendwie zu verstehen. Aber mir gelingt das nicht. Ähm, wir treffen ja auf alle möglichen Menschen im Polizeidienst. Mhm. Alle unterschiedlichsten Menschen, Gehaltseinkommen, Berufe, alles und an einigen stellen sind menschen alle gleich mhm. so, und die einen kriegen sich besser in den griff egal ob sie nüchtern oder alkoholisiert sind andere eben nicht mhm. und ich glaube dass viele verlernt haben vernünftig miteinander umzugehen das ist so meine wahrnehmung also ich bin ja eher auf dem dorf so sozialisiert dass man sich um nachbarn kümmert dass man weiß wie man miteinander umgeht und dass man nicht einfach pöbelt sondern eher fragt oder Dinge anspricht. Und ich meine Wahrnehmung ist im Polizeidienst, dass viele einfach nicht mehr vernünftig kommunizieren können. Und ich glaube, das ist was, wo durchaus das Bildungssystem gefordert ist, Vereine gefordert sind. Und da gibt es, glaube ich, genug Ansätze, wie man das wieder gerade rücken kann. Ja.
0: Mit Ansprache, mit Gesprächen
1: tja, auf dem Schulhof muss man doch schon alleine vernünftig mit seinen Mitmenschen umgehen. Im Klassenraum auch. Und wenn ich fertig bin und in der Berufsausbildung gehe, müssen Ausbildende ähm, auch vernünftig mit Ausbildern und Azubis umgehen. Und ähm, so zieht sich das doch durch. Und die Frage ist, ob wir in dieser Untersuchung von unterschiedlichen Generationen feststellen, dass vielleicht Generationen auch durch die digitale Welt anders kommunizieren. Müssen dann, gibt es ein Gefühl,
0: dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen das ausbaden müssen, was gesellschaftlich
1: schiefläuft? läuft? Würde ich jetzt eine Pressemitteilung schreiben und richtig populistischen Ruhm einhandeln wollen, würde ich sagen, ja, natürlich, wir müssen ausbaden, <lacht> was andere verkorksen. <lacht> ähm, ja, ausbaden ist so der falsche Begriff, also, ja. Aber Sie kriegen es zu spüren, auf jeden Fall. Ja, wir merken das. Aber wir haben dem ja auch was entgegenzusetzen, polizeilich. Ähm, insofern ist das schon okay. Wir merken das. Ähm, aber am Ende steht ja nirgendswo, welche Worte man einem Polizisten gegenüber bringen muss, das ist schon okay. Und wir können auch äh, mit verschiedenen Milieus und Menschen umgehen. Also ich kann auch mit sehr ähm, bei einer Einbruchsaufnahme mit Menschen, die gerade Opfer geworden sind, sehr empathisch sprechen. Aber ich kann auch mit einem Fußballhooligan, der gerade auf andere losstürmt, dem brauche ich nicht sprechen. So und in dem Feld muss sich ein moderner Polizist, Polizistin bewegen können. Insofern. Baden wir das nicht aus, aber es ist schon <lacht> sehr fordernd.
0: Wo ist es? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Wo ist es einfacher, Polizist zu sein? In Berlin oder in Bremen? Bremen.
1: Soll ich auch sagen, warum? Ja, warum? Das Bundesland Bremen hat eine Polizei und ähm, Polizei Bremen und mit Bremerhaven zusammen sogar die letzte verbliebene kommunale Ortspolizeibehörde. Und ich reise ja durch. Ganz Deutschland, ich treffe ganz viele Polizeipräsidentinnen, Polizeipräsidenten, alle Innenministerinnen und Innenminister, aber auch in Europa bin ich unterwegs. Ich war in, bin durch unsere Gewerkschaftsarbeit in Brüssel auch in anderen europäischen Staaten unterwegs. Das heißt, ich ich kriege mit, mhm. wie unterschiedlich Polizeiarbeit ist. Und immer, wenn ich nach Bremen zurückkomme und auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier Kontakt halte, dann stelle ich fest, dass diese kleine Polizei doch ganz schön modern ist. Und ich mache das an drei Beispielen fest. Die Polizei Bremen hat ganz früh eine Antirassismus- und Antidiskriminierungsbeauftragte in den eigenen Reihen gehabt. Die Kollegin Iramuni Rimi. das ist ein richtig toller Mensch, der der Polizei Bremen ganz viel bringt. Damit waren die fast einzigartig als Erste in so einem Thema, was auch ein richtiges Thema ist. Und ich sehe auch, dass diese kleine Behörde im Vergleich zu anderen Behörden doch ganz schon viel Kollegialität mit sich bringt und das hanseatische was wir in Bremen so erleben ist schon ist schon was tolles also das miteinander verbündete finden äh, sich nicht so wichtig nehmen wenn sie dann durch die republik fahren und andere polizeien polizeipräsidenten oder einheiten treffen das ist schon was anderes und deshalb äh, ich finde die polizei hier toll die hat ihre herausforderungen und äh, Herausforderung,
0: ja. eine Herausforderung, die immer wieder, jetzt haben Sie gesagt, dass Sie alle ganz kollegial sind und dass das alles ganz prima ist bei der Bremer Polizei. Aber es gibt ja auch diese Sachen, zum Beispiel, wie sieht das zum Beispiel im Moment mit der Überstundensituation aus?
1: Schlecht. Dauerthema. Unverändert schlecht? Seit vielen Jahren? Nee, nicht unverändert schlecht, Wellenbewegung schlecht. Also, äh, die waren mal ganz hoch, dann äh, wurden verschiedene Parameter installiert, um es zu ändern. A, der Senator legt sich mit der DFL an, um Geld zu generieren, was durch einen Haushaltstitel nur dafür zur Verfügung steht. B Hat die Polizei Bremen innerhalb natürlich auch eine Veränderung getroffen. Viel früher gucken, wie entstehen die Überstunden, mhm. bei dem man einen Aufwärtstrend sieht, frühzeitig einschreiten und sagen, du baust gerade zu viel auf, da muss sich was verändern. Aber ähm, diese Welle ist gerade wieder am wachsen, weil nicht genug Menschen da sind, aber zu viel Arbeit. Und insofern ähm, Sie können
0: aber ja, wenn Sie unterwegs sind, ganz viel Werbung machen für die Bremer Polizei und dass Sie alle sich in Bremen bei der Polizei bewerben.
1: Ja, das mache ich. Das sind Teilen auch schon gelungen, aber dann holt einen die Realität schon ein. Dann muss man schon sagen, und die Bezahlungen in Bremen ist nicht, ist nicht durchschnittlich gut, die dies im Vergleich zu anderen Bundesländern. Im unteren Drittel immer das Zulagenwesen ist überhaupt nicht äh, so gut gestaltet, dass es wettbewerbsfähig das ist. Heißt, es gibt ist, da tatsächlich auch noch monetäre Unterschiede bei den Polizeien. Ja, es gibt in, Unterschiede zu Niedersachsen schon. Es gibt Unterschiede ähm, zu Hamburg und anderen. Und das ist was, was auch so eine Kernaufgabe für mich als Bundesvorsitzender ist. A, transparent zu machen, wie unterschiedlich schlecht dieses äh, Bezahlgefüge ist. Zulagenwesen sowieso. Also... Nicht jeder weiß, was eine Polizeizulage ist, aber mhm. ähm, wer Polizist ist oder Polizistin, kriegt eine Polizeizulage. Das ist ähm, der einzige Unterschied zu anderen Verwaltungsbeamtinnen und Beamten. Mhm. Also wenn sie in einem Senatsressort arbeiten, dann sind sie nach neuen besoldet, ebenso als Polizist. Und wenn sie Polizist sind, kriegen sie 127 Euro mehr. Okay, weswegen? Weil sie im Polizeivollzugsdienst andere Aufgaben haben und ähm, man von ihnen andere andere Dinge erwartet. Das ist eine Gefahrenzulage? Ja, so könnte man es beschreiben. Und ich will es mal vorsichtig sagen: 127 Euro. Übrigens nicht steuerfrei. Ähm, in dieser Gefahrenwelt ist schon äh, ist lächerlich. Und da sieht man, dass andere Bundesländer da anders mit umgehen und auch anders mit taktieren. Die Bundespolizei hat grundsätzlich ähm, schon immer die höchsten Zulagen und das äh, will ich nicht mit Bremen vergleichen, aber der die Kernaussage, die den ist, die Polizeizulage bei der Bundespolizei ist angepasst, die ist ruhegehaltsfähig und, und, und. Und diese Themen müssen auch in Bremen bewegt werden, weil sie sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist so.
0: Wo ja gerade auch äh, der 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 Wettbewerb zwischen nicht nur Polizei äh, in Bremen und den anderen Ländern stattfindet, sondern praktisch zwischen jeder Berufsgruppe, weil ja Nachwuchs fehlt in allen Bereichen.
1: Ja. Ähm, der Fachkräftemangel hat ja alle hart getroffen. Dazu zählt auch die Polizei und die sind alle von den ähm, Schülerinnen und Schülern abhängig, die jetzt alle so fertig werden. Und, und ähm, Ulrich Mohrer kann keine
0: KI auf die Straße schicken.
1: Wir ja, können es mal versuchen, <lacht> würde ich ihm zumindest empfehlen. Mal gucken, ob man äh, wie in New York und anderswo vielleicht auch mal ähm, Kameras, Drohnen, KI, Technik so auf die Straße bringt. Sie waren
0: unter anderem daran beteiligt, in Bremen ähm, den Krisenstab zur Pandemiebewältigung aufzubauen. Sie haben schon im Senatorenbüro gearbeitet. Ähm, Sie waren im Polizeipräsidium. Sie waren Polizeiführer. Was kommt als nächstes?
1: Ich bin ja total glücklich als äh, Bundesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, bei den Stationen, die sie aufgezählt haben, ähm, merke ich, dass mein Herz immer für diese Tätigkeit im Schichtdienst als Poliz Polizeiführer schlägt. Also ich merke richtig, wie ich regelmäßig an den Punkt komme und sage, ich, ich muss wieder in diese Uniform und ich muss wieder ähm, Polizist sein sein und nicht medial auftreten, sondern kollegial für Sicherheit sorgen.
0: Das heißt, das kann durchaus passieren, dass Sie sagen, so jetzt habe ich das hier gemacht und äh, jetzt würde ich gerne wieder äh, nach Bremen
1: und als Polizist arbeiten. Ja, ich habe fast 20 Jahre Dienst hinter mir, habe noch 20 vor mir ja. und insofern ähm, halte ich das durchaus für denkbar. Ich beobachte und spreche auch ganz viel und äh, kriegt das schon mit, was hier in Bremen los ist. Aber meine wirkliche Erfahrung ist, ähm, je weniger Pläne ich mir gemacht habe, desto tollere Herausforderungen habe ich geschafft. Nichts von den Stationen, die sie aufgezählt haben, ähm, waren geplante, sondern waren, da gibt es eine Chance, die ergreife ich. Und das ist es vielleicht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Dankeschön.